0: Bom dia, pessoal. Um prazer estar com vocês é, nesse mais um call de resultados da AMBIPAR Participações. É o, é o nosso quinto resultado desde a abertura de capital. Então é, é com muita satisfação que a gente vai apresentar esse resultado, porque de fato estamos bem é, é, otimistas com relação a que tudo que a companhia está entregando. Né, hoje vamos participar aqui, eu, Thiago, CFO da companhia, e a Lúcia, que é a nossa gerente de RI, vai estar tá aqui no apoio no nosso call. De resultados do terceiro trimestre de 2021. Vou pedir para o pessoal colocar a apresentação para a gente já iniciar. É... Bom, resultado do terceiro trimestre, pode passar o Jair para o primeiro slide, por favor? É... Vamos passar um pouquinho dos destaques aqui, de tudo que a gente conseguiu entregar nesse terceiro tri, pode passar. Com relação a crescimento, né? a, a, a Ambi para Participações sempre teve uma VI, sempre usou a ferramenta de MNE. Para, para o resultado, para crescimento, né? E esse esse trimestre não foi diferente, foram 12 aquisições é, do, em, de, dentro do terceiro trimestre. É, foram sete em response, onde a gente fez aqui de fato uma. É, e aqui algumas novidades, né? Que foi uma empresa na Colômbia, também teve uma empresa no Brasil, né? A parte da Control Park faz toda a parte de prevenção e mitigação de riscos ambientais com relação a áreas degradadas, enfim, alguma parte de, de licenciamento ambiental, tem muita sinergia com a Bipar Response E continuamos, é claro, com o nosso crescimento na América do Norte e, na, e, e no Reino Unido. A gente vai passar um pouco mais de detalhe, um pouco mais para frente. E na Environment também, a gente segue firme nas nossas aquisições. Né? Nesse terceiro TRI, a gente já está aí é, é, com, com bastante aquisição entregue, o caso da Biofílica, da Dripol, da Suprema, da Circom, a gente também vai passar um pouco mais em detalhe o racional dessas aquisições. Em termos de desempenho financeiro, né, nós divulgamos ontem o resultado, foi uma receita recorde, obviamente, porque temos apresentado um crescimento muito forte ao longo do tempo, então 616 milhões é, de receita líquida, um crescimento de 250% com relação ao mesmo período do ano anterior, uma EBITDA de 161 milhões, com né, um, um, uma margem de 26%, é, 114 milhões acima do terceiro TRI de 2020, e um lucro líquido de 44 milhões, a gente também vai passar um pouco mais no detalhe mas de fato um lucro líquido muito forte, vis-à-vis -vis que a gente é, é, no final do segundo trimestre de 2021 fizemos a captação de algumas dívidas para o crescimento, o inorgânico principalmente, então de fato um, também um lucro líquido bem interessante, vis-à-vis -vis essa tomada aí essa alavancagem que a gente fez. Pode passar para o próximo, por favor? Aqui falar um pouco das aquisições da Ambipar Response, né? como eu comentei, seguimos forte com o um plano é, da América do Norte, então é, estamos aí já em 24, com 24 bases em 12 estados, né? esse trimestre a gente fez a aquisição da SWAT, que tem bases no estado de Michigan e da Dakota do Norte, né? tem 19 anos de atendimento à emergência, um pessoal é, que já tem aí um, um know-how muito forte, né? e a gente, vamos relembrar aqui, as, as, as aquisições de response sempre seguem aquela, aquele padrão, né? são empresas pequenas, regionais, que a gente é, é, depois leva toda a estandarização, padronização da, da nossa é, é, estrutura de emergência para é, conseguir atingir todos os modais de transporte. É, também tivemos a, a, uma novidade muito boa, que é a aquisição da Piers. A Piers faz a parte de L1, que é o atendimento telefônico, né? Algo que a gente já, um target que a gente já vinha é, olhando há um bom tempo né? e já... E já estávamos muito ansiosos para acontecer e aconteceu, é, atende milhares de ligações ao ano, então com certeza vai gerar bastante lead para as companhias e essa, essa estrutura que a gente está montando, essa capitalidade forte que a gente está montando na América do Norte. Também teve lá no Canadá a Emerge a Emergia Linux, né, que tem bases no, no estado de, de British Columbia e Alberta, né, então a gente também já tinha algumas bases nesse, ali na divisa com os Estados Unidos, e agora também vamos reforçar isso, estamos reforçando né, com, a, com essas duas aquisições. Então, a América do Norte segue o plano, a gente segue firme é, naqueles estados prioritários que a gente vinha apresentando para vocês faz um tempo. Né, se a gente olhar, aqui já falando um pouquinho de receitas, é, na, na América do Norte teve um crescimento muito forte, e 5% foi orgânico. Tá? Então, além, obviamente, dessa avenida de crescimento inorgânica, a gente também tem um crescimento orgânico forte, mostra que é, esse plano né, do, da padronização e estandarização está funcionando muito bem, o pessoal tem se conversado bastante, as, as companhias que a gente tem adquirido naquela metodologia de manutenção do CEO, para, obviamente, respeitar é, é, a regionalidade do negócio, tem dado muito certo, a gente tem crescido, das que a gente já adquiriu ao longo de 20 e começo de 21, tem também apresentado um crescimento orgânico, então, o plano está tá sendo executado com sucesso. É, também tivemos a, a aquisição da Liraine, que tem base na Irlanda do Norte, né? então a gente está é, é, muito forte no Reino Unido, continuamos o plano, a Liraine aí tem uma história de 45 anos, um know-how muito forte, né, muito parecido com a Brian My Response, que nós compramos na época, né, é reconhecido e tem uma reputação muito forte no Reino Unido, então além dessa, dessa desse termo reputacional, obviamente traz capitalidade, uma vez que a gente não estava ainda nessa localidade, né? e tem toda a sinergia com a Ambipar Response UK, que a gente chama. Né? Então, é, estamos aí já com 11 bases em seis estados, com todo o Reino Unido, uma base agora na Holanda, que crescemos organicamente, e agora também com esse ativo lá da Lihane, para trazer toda essa sinergia aqui para a gente. E como eu comentei também, novidades aqui com relação à América Latina, né? adquirimos a Sabe, uma empresa que atua já há 17 anos na prestação de serviços é, de emergência na, na Colômbia, né? uma uma geografia que nós ainda não tínhamos no nosso mapa, no nosso footprint aqui. Então, estamos bem animados com relação a esse ativo. Ele tem também uma parte de tecnologia em termos de rastreamento da de, de caminhões, etc. Tem um, um market share muito forte nessa parte de rastreamento lá na, na Colômbia. É uma tecnologia que a gente pode também expandir para as demais companhias aqui do grupo, da, de toda a Power Response. Então, além, obviamente, da, da, de estarmos numa geografia é, que não estávamos ainda, ainda tem esse, esse know-how que a gente vai trazer para dentro do grupo. Então, também aqui um otimismo muito forte. E a Contropar, como eu comentei, uma novidade aí dentro do, do nosso crescimento inorgânico, né, que, é, que é o Response Brasil. Eles têm uma parte de licença ambiental, de... de de prevenção de acidentes, avaliação e mitigação de riscos, né? a consultoria. Então, também vai ter uma sinergia muito forte com a Ambipar Response Brasil, né? um cross-selling muito forte. Então, é, é, foi uma, uma aquisição que a gente já vinha também olhando há algum tempo e que também acreditamos que vai trazer bastante valor para a companhia, uma vez que a gente vai conseguir explorar esse cross-selling dentro do grupo Ambipar. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui fala um pouquinho das aquisições da Ambipar Environment, vocês vão ver no nosso release que a gente já organizou a companhia de uma forma que a gente criou plataformas, né? que é o Waste Manager, que é o Pós-Consumo, que é o Crédito Carbono e as outras soluções. Então, as nossas aquisições sempre vão seguir essas verticais, né? sempre vão ter naquele nosso, no funil ali de aquisições né? dentro do FIT estratégico, a gente sempre olha em qual vertical que ela se encaixa. Então, das aquisições que fizemos, né? que foi Suprema, que foi... É, é, a Circompany dentro da parte de pós-consumo é, a própria Drypol que trouxe uma, uma, um acesso aqui né, a, a, a uma tecnologia de, de processamento de PET né, que faz o, o pré-forma para a embalagem então vai um passo antes de fazer a embalagem PET reciclável então também com acesso à matéria-prima que a gente tem no grupo, tem uma sinergia muito forte ali com a bumera também né, a própria é, é biofílica né, que a gente já explorou bastante, mas que foi adquirido durante o terceiro TRI, então estamos consolidando o resultado dela já. Tem uma parte estratégica muito forte para o grupo, uma vez que a gente vai conseguir é, é, acessar essa plataforma de crédito de carbono, né, e como a gente já vinha comentando, o grupo é genuinamente gerador de crédito de carbono, a Biofílica vem para trazer o know-how e essa plataforma de comercialização para a gente, além de, obviamente, complementar o nosso portfólio. E as outras soluções aqui, a... a, a... Uh, principalmente na parte de tecnologia. Então, a gente segue forte no crescimento de Adambi para Environment também, né? sempre visando essas, essas verticais aqui dentro do, do crescimento inorgânico. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui é a parte de receita líquida, um forte crescimento, já entrando dentro dos financials, né? então a gente cresceu 250% comparado trimestre com trimestre. Isso ali com o um mix entre environment response, né? a ambi para environment, trimestre com trimestre 20 com trimestre 21, cresceu 352%, então um crescimento muito forte, e a ambi para response cresceu 156%. Né? Se a gente olhar segundo TRI 21 com o terceiro TRI o 21, a ambi para environment cresceu é, 131%, obviamente aqui teve a consolidação integral do resultado da Dissal, que trouxe um financial muito forte para a gente mas eh, nós também tivemos a, a implantação de sete novos contratos de gestão total de resíduos, que trouxe um crescimento orgânico de 17%. Então, novamente, um crescimento muito forte, orgânico, né? a gente segue firme naquela estratégia dos, da implantação dos contratos, né? a, a, as regionais comerciais que a gente criou continuam trazendo bastante lead para a gente, trazendo bastante negócio, né? que reforça aquela nossa tese do IPO, que a gente, de fato, com uma estrutura de capital mais robusta, com uma visibilidade que o IPO nos trouxe né, e com toda a parte de valorização de resíduos, a, a penetração que a gente está tendo e a aderência comercial com relação aos, aos contratos de gestão total tem sido muito forte. né, Sete contratos em um trimestre é de fato algo que a gente está bem animado, para estávamos animados para anunciar e estamos bem satisfeitos de, de, de fazer essa, esse anúncio aqui para vocês. No pós-consumo, né, dentro da nova linha de negócio, teve as aquisições da Bumera, Drypol, Triciclo, né, e a nova linha de crédito de carbono. Tá, então, ambipara environment com um crescimento muito forte, quando a gente compara, como a, a companhia é uma companhia de growth, né, às vezes comparar terceiro, tri-20, acaba ficando né, até é, é, com um número muito relevante, mas a gente olhando tri com tri também mostra é, é um crescimento muito forte é, ness, nessas linhas de negócios. A Ambipar Response, comparado 21, 321, né, segundo tri 21 com o terceiro tri 21 cresceu 23%. Né, aqui no Brasil, a gente também está é, apresentando um crescimento muito forte, que foi de 17%. Aqui tem um pouco de inorgânico, que foi a Contralpar, mas se a gente olha o orgânico, deu 4%. Então, a Ambipar Response Brasil continua é, com uma aderência muito forte na parte de contratos, aquelas mensalidades que traz uma recorrência nas nossas receitas né? e segue forte também quanto mais maior a capilaridade né? que a gente está tendo daqui, com a abertura daquelas bases que nós fizemos durante o ano de 2020 a gente está conseguindo de fato atingir aquelas emergências que a gente comentava que eventualmente não estávamos conseguindo chegar ou não chegávamos no tempo ótimo então é, a parte de receitas de emergência aqui no Brasil também tem tido uma crescente muito forte e a gente conseguiu entregar esse crescimento orgânico Bem interessante também. É, e acho que é isso com relação a receitas. Podemos passar para o próximo. Com relação a EBITDA, também um crescimento muito forte, né acho que a gente acompanhou aí, é, é, o crescimento do, da, da receita com relação a, a, a EBITDA também, a geração de caixa operacional. Tivemos ali uma leve pressão de margem, que já era esperado a gente já tinha comentado no qual do segundo trade 21 né, que a, a, a consolidação da Dissal traria uma pequena pressão de margem no segmento envarma, se a gente olha aí no terceiro TRI21, a envarma apresentou um resultado de 24,5%, né? então já, já era esperado, mas a gente tem aquele plano dentro da Dissal né, de, de crescimento forte, escalabilidade, principalmente na parte aí de, de DNA, que a gente vai ter uma, uma, uma diluição é, nos próximos anos, aí, que a gente aguarda é, e espera ser bem, bem suavizada para a gente conseguir chegar, voltar ao patamar de 26%, 27%, como a gente sempre sempre apresentou. Na parte de response, né, uma, uma margem crescente, né, que demonstra, como eu comentei, que as aquisições, a gente está conseguindo integrar as aquisições, principalmente na América do Norte, né, trazendo crescimento Brasil, um mix ali também Reino Unido, surpreendendo bastante com relação ao crescimento, a gente está conseguindo, é, é, como é um business de escala, é, trazer ganhos de margem, a gente acredita que isso vai, vai se perdurar ao longo do tempo. E quando a gente olha o acumulado, de fato, um crescimento muito forte, de, é, é, apresentando aqui uma EBITDA de 331 milhões. Pode passar, por favor? Em termos de lucro líquido, como eu comentei, né, é, tem aqui, quando a gente olha TRI 20 né, com TRI 21, um crescimento, obviamente, se a gente relembrar que o terceiro TRI 20, teve um evento não recorrente, que foi a, o pré-pagamento das dívidas pós-IPO. Né? Então, de fato, foi um TRI que o lucro líquido foi um pouco é, 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 sensibilizado ali por conta dessa, desses pré-pagamentos, mas se a gente olha com relação ao segundo TRI21, teve um leve crescimento e ainda, como eu comentei no início, se a gente leva em consideração que o meu resultado financeiro né, foi bem penalizado aí por conta das... das, das da alavancagem que nós fizemos né, para essas aquisições, principalmente de Dissal e as demais de Environment, a gente ainda apresenta um, um lucro líquido crescente. Então, demonstra que a nossa margem operacional, de fato, sustenta aí o, um crescimento forte e a gente está muito otimista com relação ao futuro e com relação a esse lucro crescente. Pode passar, por favor? A parte de endividamento. É, de novo, né a gente fez, fez a tomada de dívidas aí no, no, em, no final do, do segundo TRI de 21, começo agora do terceiro TRI de 21 também. É, ainda assim, estamos apresentando aqui: se a gente anualiza o nosso EBITDA pegando o terceiro TRI 21 vezes 4, chegando no EBITDA de 644 milhões. Lembrando que algumas aquisições que nós fizemos durante o terceiro TRI 21 estão parciais, então a, 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 aqui esse EBITDA, né acaba ainda não sendo provavelmente o um, um, um EBITDA anual, que seria o anual né? então a gente ainda aqui sendo conservador apresentando esse EBITDA vezes 4 uma alavancagem de 2,4% então a gente está bem tranquilo com relação à alavancagem apesar de ter feito essas tomada de dívidas né? a gente é, acredita que o patamar ideal é duas vezes e meia podendo chegar a três temporalmente como a gente sempre comentou então ainda estamos é, bem tranquilos com relação à alavancagem e temos aí Espaço de balanço para eventualmente, se necessário for, é, fazer novos, novas é, tomadas e continuar crescendo no curto prazo. Pode passar por favor. Aqui em termos de retorno, né? Então, de novo, né? Impressionante como a gente conseguiu aqui no segundo TRI 21, como a gente comentou, né, onde eu é, é, consolidei todo o capital empregado de Dissal né, e não tinha capturado no pat ainda. É, um, um, um ROIC atrativo de 17,7%, né? agora eu estou começando a, a, a tomar né? o resultado dessas companhias que estão sendo adquiridas, então se a gente olha o no Nopat LTM ali, é, ainda tem a, as consolidações proporcionais, ou seja, nem normalizamos aqui, nem fizemos vezes 4 o trimestre, né? é, é o LTM mesmo, ainda assim um ROIC muito forte de 18,9%, então, de fato, quando a gente olhar isso aqui é, para frente, também temos uma perspectiva muito forte com relação ao nosso retorno sobre capital empregado. Pode passar, por favor. E aqui também fizemos exercício de pro forma né? Acho que, como, de novo, né, a companhia tem aí uma, é, uma parte muito forte aí de crescimento, acho que vale esse exercício pro forma Então, a gente pegou aqui, sendo conservador de novo, o resultado do terceiro tri né, e fizemos vezes 4. Então, chegamos a um analisado aqui é, com relação a isso onde apresenta aí um Kiger de 85,7% de, de 2018 para 2021. Então, um crescimento fortíssimo e que a gente é, é, tem muito é, otimismo aí com relação a, a, ao que vamos entregar aí para, para os nossos investidores. EBITDA com manutenção, se a gente olhar o crescimento de receita, 85,7%, se a gente olhar o EBITDA, 84,9%. Né? Então, é um, é um crescimento com manutenção de margem, o que também justifica aí o, o, o ROIC também é, é, sendo sempre no patamar ali de 20%. E o lucro líquido crescendo 64,9%. Então, ainda que a gente tenha aí essa, essa alavancagem no terceiro TRI, como a gente comentou, pegamos o terceiro TRI vezes 4%, ou seja, já com o resultado financeiro é, considerando essas dívidas, ainda assim um crescimento muito forte de lucro líquido de 64,9% ao ano, que se compara-se 2018 com 2021. Pode passar, por favor? É isso, pessoal. Rapidamente, acho que a gente pode abrir para perguntas e respostas. né? A Lúcia vai passar aqui para a gente com o pessoal as dúvidas e a gente vai, ao longo do qual aqui, é, é, tirando todas as dúvidas, fiquem à vontade para fazer as perguntas.
1: Bom dia, pessoal. Acho que a primeira pergunta é do André, do Santander. E ele queria, Thiago, vocês poderiam comentar qual é o plano de funding para as, para as futuras aquisições? Gostaria de ouvir também mais sobre o crescimento... Da margem e em da response. Quanto desse ganho foi resultado de variação cambial?
0: Ótimo, obrigado, André, pela, pelo, pela pergunta. É, o plano de funding a gente já está estudando, né? obviamente é público a gente é, é, suspendeu o IPO Dump para Environment, né? Por questões de mercado. É, então estamos aguardando aí um melhor momento para a retomada disso. Então estamos olhando aqui, como eu comentei, temos um pouco de espaço de balanço, temos algumas outras opções na mesa. A gente ainda não decidiu o que será feito para a captura desse funding, mas ainda temos é, para o curtíssimo prazo aqui um poder de fogo para continuar crescendo. Então, ainda não, não temos definido, mas de fato aí é, tem muita opção na mesa e a gente está estudando todas elas para entregar o melhor, a melhor opção aqui para os nossos investidores com retorno. É, com relação à margem de response. Como eu comentei, teve um crescimento muito forte lá fora, aqui no Brasil. É, em termos de variação cambial, por conta é, do resultado, da gente usar a taxa média, praticamente não teve é, 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 efeito de variação cambial aqui. Se a gente pega a média do segundo TRI21, com relação à média do terceiro TRI21, é praticamente é, zero a zero. Então, aqui a, o ganho de margem é de fato é, é, é por escala, escala do business mesmo, não por, por efeito cambial.
1: A próxima pergunta é do Renan. Ele gostaria de entender qual o motivo do forte crescimento uh, das despesas administrativas em Environmental uhum. e o grupo pretende fazer alguma emissão de equity para fina financiar o crescimento ou o cenário continua crescendo apenas com dívida?
0: Ótimo, obrigado, Renan, né? Renan. Obrigado, Renan, pela pergunta. É, o, o, a despesa administrativas, como eu comentei ali quando eu gente estava passando a parte de margem ela, ela vem da Adissal, né em Environment, ele tem lá acho que 19% é, é, de DNA barra receita líquida, então é, a Adsal se preparou, né, ela é, se estruturou de 2017 para cá, quando tinha um fundo de private equity, então de fato um, um, um time muito forte com relação ao time executivo, que trouxe também, tem essa, esse DNA é, bem, bem elevado aqui, vis, -vis o, o nosso DNA aqui da Ambipar. Né? Então, é exatamente onde a gente vê um, uma oportunidade aqui de, de, de crescimento de margem dentro da Ambipar Environment para retomar o patamar de 27%, 28%, enfim, aquele patamar que a gente já vinha apresentando. Então, o, o DNA é exatamente esse, esse caso aí de edição. Com relação à a, a, a equity, como eu comentei aqui também já no questionamento do André, a gente ainda não tem nenhum tipo de definição estamos né, olhando todas as opções que os nossos assessores têm trago aqui para a gente, está tudo na mesa, a gente está olhando, mas como disse também, a gente ainda tem aí um, um poder de fogo aqui para curtíssimo prazo, então até aí o, o, o longo desse, ao longo desse ano a gente vai, vai com certeza aí continuar crescendo, como já vemos apresentando historicamente.
1: A próxima pergunta é do Guilherme Machado, e ele gostaria de saber qual, qual é o market share da Ambipar no segmento de environment.
0: É. Desculpa, Guilherme. Machado. Obrigado, Guilherme, pela pergunta. A gente não tem nenhum dado oficial com relação ao mercado de environment no Brasil, né? Não tem nenhuma associação dos gerenciadores de resíduos, vamos dizer assim. Mas a gente sabe que a gente tem uma penetração muito pequena ainda, né? A gente fez um estudo aí é, com relação a, 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 ao mercado como um todo, chegamos a, a, a ver que a gente não tem ainda nem 10% do mercado, muito menos que isso, né? Então. Quando a gente fala do mercado de gestão total de resíduo em grandes indústrias, né? É, e ainda incluindo pós-consumo e crédito de carbono. Então, é um mercado ainda muito. É, em que a minha parte tem pouca penetração, o crescimento orgânico tem sido uma avenida de crescimento nossa e a gente acredita que continua aí é, é, esse, esse plano de crescimento orgânico que, que vai trazer bastante retorno para a companhia, tá? Porque é, é, ao longo do tempo aqui, quando, conforme a gente. A gente não dá conta das, das, das demandas que chegam aqui dos nossos dos possíveis clientes, dos prováveis clientes. Né? Então, a gente tem cada vez mais reforçado o time aqui para conseguir entregar esses, a, a implantação desses contratos que tem chego aqui para a gente.
1: Próxima pergunta é do Fabiano Vaz. Ele parabeniza os resultados e ele queria entender como, como vem um cenário macrodoméstico atual e os, impactos, opa, calma, e os impactos para o resultado aqui no Brasil. É, vocês poderiam dar mais detalhes em relação ao que esperam para 2022 em relação ao crescimento orgânico e inorgânico, pensando no cenário de, capitalização, de capitalizados e não capitalizados?
0: Ótimo. Obrigado, Fabiano, pela pergunta. Obrigado pela paramilização em relação aos resultados. De fato, é, é com muita satisfação que a gente está apresentando aqui esses resultados da Ambipar. Em relação ao cenário, né? A gente, obviamente, sabe que que virá aí um, um, um ano desafiador em 2022 devido ao a, a ano eleitoral. A gente sempre sabe que, que é um ano é, é, des, desafiador. Vou repetir aqui a palavra, né? Para não, para porque acho que esse, essa é a palavra certa. A gente é, sempre foi um é, é um business resiliente, né? Então a gente sempre cresceu, né? seja o cenário que for. A gente sempre cresceu sim sim, seja em ano bom, seja em ano desafiador. Então, a gente olha o ano de 2022 exatamente dessa forma. né? O nosso serviço é um serviço essencial dentro do cliente, né? seja em environment, seja em response. Então, a gente está bem é, é, otimista com essa nossa resiliência que a gente vai é, é, continuar aí o plano de crescimento que a gente sempre se comprometeu para entregar para vocês.
1: Próxima pergunta é do Gonzalo Banchili. É, como vai o processo de integração das novas aquisições? Já tem alguma ideia do cross-selling e o quanto está crescendo o tamanho de contrato com os seus clientes?
0: Ótimo, obrigado, Gonzalo, pela, pela pergunta. É, assim, as integrações têm muito bem. A parte administrativa financeira, eu acho que a gente já explorou bastante, que a gente tem, de fato, uma estrutura muito forte. É, lá em Nova Odessa, né? então, sem serviço compartilhado, a gente, de fato, tem uma, um, um, um plug and play ali que, que não, acho que não há dúvidas aqui que a gente consegue fazer isso rapidamente. Acho que em termos de cross-selling, né? a gente está trabalhando bastante, né? estamos aí com, com um workshop marcado para esse ano ainda com todos os, os, os heads dos negócios para a gente cada vez mais ir explorando tudo isso, né? cada vez que a gente é, é, se encontra... Né? essa semana mesmo estávamos aqui com o pessoal da, da plataforma de pós-consumo, é impressionante como surgem ideias e negócios, né? é, não só para essa plataforma, mas olhando sempre o grupo como um todo, né? não só de environment como response. Então, a integração tem sido muito boa, né? a gente tem conseguido colher bons frutos, né? o resultado da Ambipar Nordeste, da própria Bumer, enfim, acho que a gente está conseguindo aí explorar bem, mas ainda há muito a ser explorado. É um, é, é um processo de melhoria contínua, né? as aquisições foram recentemente realizadas, então a gente ainda, é só o começo, a gente ainda tem muito para explorar e estamos aqui nos organizando e, e, e fazendo reuniões periódicas com esse pessoal para a gente é, não deixar nenhuma oportunidade escapar.
1: Próxima pergunta é do Wagner, da Quantitas podem comentar um pouco sobre o CAPEX do trimestre? Os números vieram maiores e gostaríamos de entender o quanto disso está ligado a novos contratos de response e da ISD e quanto foi o CAPEX de manutenção.
0: Ótimo, eu vou até pegar aqui no release, porque para não me pegar aqui, nós, nós colocamos essa parte de, de manutenção do CAPEX. É, e obrigado, Wagner, pela pergunta. É, a gente... Tem, continuamos com aquele plano, né? acho que é bom destacar, de fato o CapEx veio é, é, com, com um valor aí relevante, a gente continua com aquele plano, continua o mercado de equipamentos é, com um pouco de dificuldade com relação à, à oferta, é, então a gente continua fazendo antecipação de algumas aquisições né? e criando aquele buffer lá no, no, em Nova Odessa de equipamentos exatamente para dar conta, de toda a parte de implantação que a gente tem dos contratos que a gente tem em ganho né então ó o capex de renovação foi em torno de 25 milhões no trimestre de environment e o de antecipação dessas compras né em torno de 35 milhões então demonstra que a gente continua aí é, com esse planejamento tem dado muito certo acho que é o plano correto além da gente é, é, não ter o, o ter esse problema de oferta demanda de equipamentos e incluindo caminhões, etc. Também a gente consegue garantir preço. Né? A gente tem tido aí um problema muito forte inflacionário, obviamente, por conta é, é, do, do, de oferta barra demanda. E a gente tem conseguido aí negociações bem interessantes, uma vez que a gente consegue... Aí, é, é, uma, um... Temos o, 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 a característica de frotista. Né? Então, a gente está conseguindo, de fato, conseguir fazer compras é, bem interessantes. Em response, nós tivemos algumas aberturas de base né, aqui no Brasil, né, um pouco de base que cresceu, e a gente vai passar um pouco mais do detalhe para vocês, foi é, é, vindo inorgânico a partir da Contralpar, e lá nos Estados Unidos, Reino Unido, a gente tem feito o CAPEX principalmente com relação à padronização e estandarização das operações que a gente tem adquirido. Em termos do Chile, a gente tem também a parte aí de novos contratos, principalmente outsourcing, que é onde eles são fortes lá. Então, resumindo, o CAPEX foi feito no trimestre, qualitativamente foi isso.
1: Próxima pergunta é do Sérgio Goldman. Faria sentido vocês entrarem no segmento de Waste to Energy?
0: Bom, obrigado, Sérgio. É... Assim, a gente tem olhado, né? a gente tem a parte ali de coprocessamento já dentro da nossa, da nossa, do nosso portfólio de serviço, que nada mais é do que você pegar resíduos classe e fazer um blend, né? E, e, e produzir energia, pra, principalmente para fornos de cimenteira. Então, é algo que a gente já faz. E a gente tem olhado, tá? mas não está não agora no plano aqui de, de curtíssimo prazo, não tem nada com relação a, a isso, a não ser o coprocessamento que já está no nosso portfólio.
1: Próxima é do Ali Nasser, da Capitalo. Bom dia. Pensam entrar com mais força no business de aterros a fim de, de originar resíduo plástico para bumera?
0: Obrigado, Ali, bom dia. É, não, não, não temos nenhuma pretensão de, de investimento em aterro. Né? O nosso lema aqui é aterro zero, inclusive. É, a, a bumera, né? essa, essa captação de resíduo da bumera, a gente acredita que a parte de, de aterro não trará uma captação de qualidade com relação à matéria-prima para a Bumera. Né? Então o Guilherme sempre fala isso, fala. Ó, o resíduo que vem que dessa estrutura que ele criou de cooperativas é um resíduo muito mais nobre, que já vem já separado e muito mais limpo. Né? Então, a gente vai continuar com esse plano. Tanto geração dessa matéria-prima para bumera, drywall, enfim, dentro dos contratos que a gente tem da, da, de, de pós-indústria né? e dessas cooperativas. Então, aterro não, não está nos nossos planos e não, não é o nosso foco aqui.
1: A próxima é do Daniel de Oliveira. Bom dia. Com a alta da taxa de juros, pode comprometer a estrutura de capital da empresa?
0: Bom, Daniel, a gente é, obviamente está de olho aí na, na, na taxa de juros, né? Acho que é, é a, o mercado está vendo que a, tem a tendência de, de aumento mesmo, mas a gente tem uma estrutura de capital, como a gente passou ali, e uma alavancagem ainda bem tranquila. Então é, estamos monitorando, né? Estamos com como eu comentei com diversas possibilidades aqui na mesa, né? mas a gente acredita com, com o rating que a gente tem hoje, o nosso é, custo de dívida está bem é, estruturado e a, a dívida também. Né? Se a gente olha as nossas as nossas dívidas, elas são aí, é, de longo prazo, né? as dívidas que a gente tomou agora, todas com, com uma carência bem interessante de 24 meses, então estamos é, conscientes e, e tranquilos com relação à alavancagem.
1: Uh, mais uma pergunta do Renan. Existe alguma iniciativa para reduzir o valor do contas a receber em atraso ou consideram aumentar a PDD para, os, para, para aproximar os valores?
0: Última pergunta, Renan. Renan. É, bom, a gente tem um plano, sim, muito forte. É, se a gente olha o nosso aging do contas a receber, tem ali um, uns valores é, é, vencidos. Isso vem das aquisições, né? E com a estrutura que a gente tem de cobrança e principalmente a parte jurídica, a gente acredita que, que, que sim, a gente consegue e tem esse plano de recuperação desses créditos, né então a gente tem já tudo isso muito bem mapeado para de fato ter a, a retomada desses créditos. aí Então, com relação à PDD, a gente está bem tranquilo também por conta exatamente desse planejamento e de tudo que a gente tem, uma régua de cobrança, a partir do momento que essas, essas empresas entram dentro dessa régua, a gente já faz o mapeamento e tem muita probabilidade de êxito nessas cobranças, uma vez que está tudo muito bem documentado.
1: Bom, acabaram as perguntas.
0: Eu... Só, só isso? Ótimo, a gente agradece, pessoal, pela, pela presença de todos. Né? De novo, estamos bastante satisfeitos com o resultado, né? e esperamos aí, é, é, nos ver no futuro próximo, aí, na, no próximo, nossa próxima acordo de resultado, que será no começo do ano de 2022, com, com boas notícias. Muito obrigado, até mais.